0: Hoje nós estamos no capítulo 17 do livro de Apocalipse e como nós temos falado, o livro de Apocalipse ele é um livro que por si só ele fala o que, qual é, que é a intenção desse livro que é a revelação então muitas pessoas falam ah, eu não sei qual é a vontade de Deus não, a vontade de Deus ela é clara a vontade de Deus ela é revelada Deus ele não brinca de esconde-esconde com ninguém às vezes a pessoa fala, oh, eu tenho que entender o que, o que Deus quer de mim. Não, é claro o que Deus quer de mim, a vontade de Deus é que a igreja reconheça Ele. Então, a intenção de Deus sempre foi se revelar para a sua noiva. Sempre foi se revelar para a sua igreja. Então, diante de tudo isso, o livro de Apocalipse, ele é um livro completamente de revelação. Ele não é o livro que muitos... Uh achavam ou pensavam que é um livro cheio de, de segredos, não, o próprio livro ele se explica, quando é figura, o livro diz que é figura, quando é literal, o livro fala que é literal, e um dos capítulos mais difíceis de compreender, é esse 17 e 18 que a gente vai ler hoje, que é o 17, mas não é difícil porque o próprio texto ele, ele é auto-explicativo, então com tudo isso nós falamos e entendemos que o livro de Apocalipse, ele é um livro de revelação escatológico dos últimos dias, Todo juízo de Deus sobre a terra, ele só vai vir sobre a terra quando primeiro vem sobre a igreja. Então a vontade de Deus e de Jesus sempre é trazer justiça sobre a terra. Mas antes dele julgar a terra, ele começa o seu ajuste por sua igreja. Então assim foi na vinda de Jesus. Todos esperavam que ele fosse para o palácio e Jesus foi para onde? Para o templo, porque ele, foi, ele começou pela casa então em Apocalipse, mesma coisa, capítulo 2 de Apocalipse começa as sete cartas às igrejas então são quatro eventos de sete são sete cartas às igrejas então a justiça de Deus começa pela igreja algo que eu estava falando agora com um discípulo meu ali do escritório é que toda exposição que Jesus faz não é uma exposição para destruição e sim é uma exposição para transformação a exposição diabólica ela é para destruição, mas a exposição de Cristo é para a transformação então Cristo, ele expõe, ele diz nas sete cartas às igrejas, que ele sabia de tudo que as igrejas estavam fazendo e ele sempre disse, eu estou no meio dela, porque ele anda no meio dos sete candeeiros ou dos sete candelabros então, tudo isso mostra para nós que Cristo, ele continua no controle de tudo a igreja, o mundo, a terra continua no controle do Senhor nada do que está acontecendo hoje é fora do controle do Senhor ele está sentado no alto e sublime trono e o controle continua nas mãos do Senhor, amém? o inimigo não pega Jesus de surpresa, Adão quando pecou no jardim do Éden, não pegou Jesus de surpresa, tudo está no controle, porque a palavra fala que ele foi, que ele é o Cordeiro imolado antes da criação do mundo, então antes do mundo ser criado, antes do haja luz, o Senhor Jesus já tinha morrido por todos nós. Então tudo está no controle dele, amém? Nada do que está acontecendo, nada do que acontece hoje sobre a terra é algo que Deus bota a mão na cabeça e fala, ai ah, eu mesmo. Não, ele sabe, ele tem noção, tudo está dentro do script divino e tem sido muito fantástico o que a gente está vivendo aqui nas terças-feiras desde que nós começamos Apocalipse 1, porque parece que o que a gente prega aqui, se eu estou mentindo vocês me corrijam, mas se vocês concordam, vocês falam, faz um sinal aí. Parece que tudo que a gente tem pregado aqui parece que dá alguns dias acontece você tem essa impressão ou não? porque parece que a gente está realmente dentro de um tempo a gente está conseguindo viver dentro desse período então hoje a gente vai estar tá falando sobre o capítulo 17 e vamos estar tá falando sobre a grande prostituta e a besta e o que, que é isso? Apocalipse capítulo 17 quando você encontrar diga achei nós vamos ler um dos sete anjos que tinha sete taças veio e falou comigo venha, venha vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas os reis da terra se prostituíram com ela e os que habitavam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição olhe para mim agora um pouquinho nós não vamos ler tudo, eu vou ler pausadamente hoje nós estamos entrando agora na terceira visão angelical que João teve a primeira visão que João teve foi quando ele, ele viu então as sete cartas das igrejas a segunda visão que, o, que, João, que João teve foi quando veio sobre ele a abertura dos selos e também dos sete, das sete trombetas e agora João está tendo a terceira visão, que é o quê? É a visão da consumação do plano de Deus sobre a terra e do julgamento de Deus sobre a grande meretriz, a grande prostituta e também sobre o anticristo. Então é muito claro a gente poder entender isso. O que acontece? Nós vamos ver no capítulo 17, na semana que vem, no capítulo 18, o, o grande mistério do que, que é a Babilônia. Estamos junto, amados? Sim? E aqui nós vamos ver, então, que João, ele vai citar agora, e é uma das maiores profecias que há no, cap... que há no livro de Apocalipse, e é os capítulos que mais há simbolismos, tipo águas, uh, besta, o que, que ele fala ali que também, uh, a prostituta sentada sobre montes, são sete reis, os sete montes, tá, João? Mas é sete montes ou é sete reis? Depois a gente vai ver isso. Então... Esse livro, a gente precisa nessa noite hoje de muita atenção, calma e prestar atenção naquilo que nós vamos estar uh, didaticamente uh, verbalizando para todos nós aqui. Primeiro ponto que a gente precisa entender no versículo 1, para nós voltar ali. João aqui ele fala que um dos sete anjos que tinha sete taças veio e falou com ele. Estamos junto até aqui? Então o que está que acontecendo? Aqui é uma explicação angelical. Do último do último julgamento das sete taças. Então, no, vers... no capítulo anterior, que é o capítulo 16, nós vimos aquilo que João começou a relatar do que, que vai acontecer em cada uma das taças. Vocês lembram? Ele fala a primeira taça, o que, que vai acontecer. A segunda taça, úlcera, uh, morte de todos os seres marinhos. Uh, uma das últimas taças, ele fala sobre chuva de granizo, de pedra de 35 quilos sobre a terra. Lembram disso? Ele fala sobre terremotos que nunca houveram na terra, nunca houve na terra desde a fundação. Terremotos que os montes serão, se esconderão, as ilhas Ilhas serão submersas, então agora João ele está abrindo um dos últimos parênteses da explicação angelical, sempre lembrando que existem explicações angelicais, que é como se o anjo falasse, João calma, porque eu vou te mostrar o que, que vai acontecer diante de tudo isso que você está vendo, então agora aqui no capítulo 1 ele fala que um dos sete anjos que tinha as sete taças da ira de Deus, veio e falou com ele dizendo, venha, Lembrando que no capítulo 1 teve a mesma cena. Ele caiu em transe, em sono, e ele disse que ouviu a voz dizendo, Ei João, suba aqui que eu te mostrarei coisas ineváveis. Lembra? Então aqui João está dizendo que um anjo veio e falou para ele, venha. A partir daí o anjo disse para ele, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então o primeiro ponto para nós crescermos nessa noite... Uh, sobre o que é a prostituta abra comigo a tua bíblia por favor, em Isaías capítulo 1, versículo 21 Isaías 1, 21 lá no telão diz assim como se fez prostituta a cidade fiel ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só restam que assassinos. Nós poderíamos ler outros versículos, mas nós vamos ficar aqui para ganhar tempo. Se você está anotando ou ouvindo, depois leia Jeremias 2:20 e Jeremias 3:1, Ezequiel 16:15 e Oséias 2:5 e Oséias 4:15. O que acontece? Todas as vezes no Velho Testamento que era citado a palavra prostituta era para a igreja do Senhor Jesus, ou como no Velho Testamento ainda não havia igreja, era para o povo de Deus, que era os israelitas. Então, o que é uma prostituta? Hoje nós identificamos então que uma prostituta é uma mulher que ela se prostitui ou ela se relaciona com outros homens. Tá comigo? Biblicamente, quando nós vamos ver a palavra prostituição para um povo que ele está falando no versículo 1 de Apocalipse 17 ele está falando sobre um tipo de povo que se prostituiu qual é esse tipo de povo que se prostituiu? uma igreja que não se manteve santa a uma igreja que não se manteve pura a uma igreja que não se manteve uma vida em santidade então em Apocalipse, capítulo 17, versículo 1, ele está falando o seguinte, o anjo diz para João, João venha, porque eu vou lhe mostrar agora o julgamento da grande. Então o que é prostituta? É toda pessoa que ela se relacionou com outros homens, ou com outros deuses, com seres humanos que não mantiveram uma vida em retidão diante do Deus único e verdadeiro que eles deveriam adorar, que eles deveriam louvar. Então, mais pra frente você vai ver que as coisas começam a se afunilar. Então, João, então hoje está dizendo para João, vou te mostrar o grande julgamento dessa prostituta que está sentada sobre muitas águas. Pastor Fernando, o que, que é água? Espera aí que você já vai ver para frente aí. Vá anotando para você não esquecer que a gente precisa explicar isso. Versículo 2. Os reis da terra se prostituíram com, com ela. E os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua. Segura aí, João está falando o seguinte, que essa prostituta que se corrompeu, ela não apenas se prostituiu com outros deuses, como também ela conseguiu levar os reis da terra, as autoridades da terra, a se prostituírem com ela, olha que louco isso, e não apenas a liderança da terra se prostituiu com essa prostituta, mas depois que a liderança se prostituiu, o que aconteceu? Os que habitam na terra se prostituíram. Então hoje está estou mostrando para João um julgamento de um sistema, que é um sistema religioso, que tem cara de noiva, mas não é noiva, que se prostituiu. Esse sistema religioso levou ah, essa, esse raciocínio, levou essa filosofia para os reis da terra, os líderes da terra. E quando os líderes da terra também se prostituíram com esse, com esse sistema religioso, automaticamente os súditos, a terra... Os habitantes da terra também se prostituíram assim como os reis da terra. Então isso aqui para mim é um ponto muito fundamental hoje para que a gente possa entender. A visão a qual o anjo está dando para João é o seguinte. A prostituta conseguiu levar os reis da terra a se prostituírem com ela. E os reis da terra como cabeça levaram também os habitantes da terra a se prostituírem com ela. Está crescendo junto? Então o que acontece? Antes dos habitantes da terra se prostituírem, é necessário que os cabeças possam se corromper também. É, uma, é como se fosse uma pirâmide, uma escada. Ah, o que está que acontecendo nesse versículo 2? Nesse versículo A galera está todo mundo até tá agora junto, tudo certo? O que está que acontecendo aqui? Ele vai explicar para nós, consegue botar o 15 lá por favor no telão? Versículo 15. Aqui no versículo 15 explica para nós o contexto do versículo 1 que fala que ela estava sentada sobre muitas águas. Então o que é água? Vamos ver? O anjo disse ainda: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, versículo 1, são os povos, multidões, nações e línguas. Então olha que louco isso. O que o anjo está dizendo para João João, essa prostituta que você está vendo, pode voltar no versículo 1 agora? Essa prostituta que você está vendo, assentada sobre as águas, está ali, nos últimos, no último parágrafo, sentada sobre muitas águas, o que é água? São nações, nações povos e línguas, todo, todos os seres humanos da terra. Versículo 2 então está dizendo que essa prostituta sentada sobre ela, essa prostituta está tendo o governo, essa prostituta tá, está tendo uh, a, a, a liderança de todos os povos da terra. Sempre lembrando. Que a Bíblia fala sobre o anticristo, sobre, o falso, sobre a besta, e depois ela fala da besta que vai emergir do mar, que é o falso profeta. A Bíblia fala sobre duas bestas, a besta da terra, que é o anticristo, e a besta do mar, que vem do poder religioso, que é o falso profeta. Então até aqui nós caminhamos, em, caminhamos pelo que a Bíblia está dizendo para nós. Que a besta da terra então vem do poder político, governo político, o anticristo. E o que vai endossar o anticristo vai ser a besta que emerge do mar. Que é a besta que vem do poder religioso. Então nos últimos dias a terra vai ter um líder político. E quem vai endossar esse líder político vai ser o poder religioso. Vai haver na terra somente uma religião. E essa religião vai adorar Quem? anticristo, satanás o que, que nós estamos vendo hoje? está existindo já nitidamente a, 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 o globo terrestre está indo para, para um lugar em que está havendo nitidamente já um ecumenismo nas religiões vamos todo mundo adorar o mesmo Deus o Deus Alá é o mesmo meu o Deus do, do, do terreiro de Umbanda é o mesmo teu só muda o nome, então vamos adorar o mesmo está havendo uma ideologia no meio religioso guerra e a religião já está apoiando aquilo que a política está tentando incluir dentro da nossa sociedade. Então o João está falando para nós que essa besta, isso é muito nítido, nós vamos ver, essa besta que, que João está vendo, que o anjo está mostrando para ele, é algo que vem do poder religioso, porque ela está sentada num lugar religião num lugar de liderança, e essa besta religiosa está conseguindo levar os reis da terra a se prostituírem e junto com os reis da terra, aqueles que habitam na terra. E eles se embriagam com o vinho da sua prostituição, prazer. Versículo 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher, preste atenção, montada numa besta. Qual é a cor dessa besta? Escarlate besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e dez chifres vamos ler tudo de novo volta o anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher uma mulher montada numa besta escarlate, segura aqui em alguns capítulos anteriores João viu uma mulher com um filho varão indo para o deserto Lembra? E aquela mulher com o filho varão indo para o deserto, quem era? A igreja. E o filho varão, quem era? Cristo. Agora João está dizendo para nós que vai ser algo muito parecido com o que aconteceu antes. Que vai vir uma mulher, e essa mulher é uma igreja, só que não é a igreja do Cordeiro. Está comigo? É uma mulher que é uma igreja que adora a outro ser. E essa mulher, ela está sentada, montada numa besta. Ela está sentada, montada sobre algo que governa. E a besta a qual ela está sentada, é uma besta que tem nomes de blasfêmia. E entenda por favor isso. As blasfêmias aqui não são blasfêmias que eles vão blasfemar contra Deus. Tipo, ah, Deus não existe, Deus é ruim. Não é esse tipo de blasfêmia. Mas é uma blasfêmia que eles vão estar vivendo sobre a terra. Um estilo de vida que vai blasfemar contra Deus. A rota, contra a rota e contra a justiça a qual Deus colocou sobre a terra então tudo que funciona fora da ordem de Deus é uma blasfêmia contra Deus às vezes as pessoas pensam que blasfemar contra Deus é quando eu falo algo ruim para Deus não, blasfêmia para Deus é tudo que está fora da sua justiça, tudo que está fora do seu padrão todo mundo está junto? às vezes vocês ficam olhando em silêncio vocês estão entendendo, estão pensando então o que acontece? João vê então essa mulher, que é o poder religioso, sentada sobre uma besta de cor escarlate. E essa besta então está repleta de nome de blasfêmia com sete cabeças. Nós falamos já algumas, algumas reuniões atrás, o significado de sete cabeças e o significado dos dez chifres. Os dez chifres representam as dez nações, as maiores potências mundial que hoje já existe, que é o G10. As Nações Unidas, ok? Que vão dar poder, que vão falar: Ó, nós temos um, um governante mundial, nós, como dez nações de poder mundial, nós elegemos um cara que vai governar sobre o mundo, vai ter uma moeda, vai ter uma ideologia, vai ter um tipo de política mundial, e esse cara nós vamos endossar. Então, João viu as sete cabeças e os dez chifres, versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e de Escarlate, Gente, agora vai começar a apertar. Enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Pega a tua Bíblia comigo, por favor. Nós paramos no versículo 4, correto? Vai comigo em Jeremias cinquenta e um, sete. Jeremias cinquenta e um, sete. Posso ler? A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor. E esse copo embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, por isso, o que, que diz agora ali? Enlouqueceram. Diga comigo, por isso? Enlouqueceram. Ok, olhe para mim, por favor. Quando João está falando, e João vê que essa mulher ela está vestida adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas, João estava falando que as roupas dela eram, eram roupas que seduziam todas as nações, porque tudo que o homem hoje procura fora de Deus o que é? ouro, prata, grana e etc, está comigo? então essa mulher, ela se vestia da maneira a qual todo homem hoje busca aquilo que todo homem procura eu vou entrar daqui a pouquinho onde nós íamos entrar agora Obrigado, Miguel. olha o que está acontecendo aqui ele vê que essa mulher, ela tem na sua mão um cálice cheio de abominação, de imundícia que é a sua própria prostituição, vai comigo agora se você puder rapidamente em Apocalipse o mesmo livro de Apocalipse versículo 7, capítulo 7 versículo 3 7, 3 vai, para aí ó. vai comigo em outro vai, vai em 9, 4 e lhes foi dito que não causasse dano à erva da terra nem a qualquer coisa verde nem a árvores alguma nem somente as pessoas mas somente as pessoas que não têm o selo que não tem o selo de Deus na sua testa diga comigo que não tem o selo de Deus na sua testa volta lá no versículo que a gente estava antes em Apocalipse 17 que é o versículo 4, correto? então olha só deixa eu ler com você o 4 até mais ou menos o versículo 5 4 e 5. A mulher estava vestida de púrpura de cor escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominação e das imundícias da sua, o quê? Então, o que acontece? Ela estava na sua mão, então, um cálice de ouro e esse cálice estava, o quê? Transbordando de imundícia e de prostituição. Esse cálice estava transbordando... Coisas repugnantes. Esse cálice estava transbordando problemas. Esse cálice estava transbordando tudo que há mais de ruim sobre a terra. Tudo aquilo que os homens mais procuram. Prostituição... Uh, ideologias de pensamento esse cálice estava transbordando de maldade esse cálice estava transbordando de pornografia de, de coisas ruins e etc, e etc não era algo apenas uh, 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 não era algo apenas aparente, mas era algo que estava transbordando no versículo 5 então João fala o seguinte na sua testa estava escrito um nome que é um mistério e preste atenção, por favor, mistério não é algo que não é revelado, mistério é algo que é revelado. Quando as pessoas que vêm de igrejas neopentecostais, olha, isso é que tem um mistério aí, irmão, todo mistério é revelado. Deus não tem um mistério para nós que é oculto, já lhe revela. E aqui João, hoje está dizendo para João, existe um mistério. Qual que é esse mistério, anjo? A Babilônia, quem é? É a grande Mãe das prostitutas, das abominações da terra. Então, muito claro agora. Quem é essa grande meretriz? Quem é essa grande mulher vestida de púrpura? Quem é essa grande mulher que está sentada so sobre uma besta? É a Babilônia. E o que é a Babilônia? Babilônia é uma ideologia que é muito parecida com a igreja, mas não é a igreja. Aonde que nasceu Babilônia? No nas duas vertentes culturais que há em Gênesis, e eu vou tentar se... falar um pouco mais devagar para você entender Gênesis 11, e Gênesis 12, para nós traz uma revelação plena das duas culturas que há sobre a terra. Gênesis 11 fala que o homem quis erguer uma torre para chegar até onde? Ao céu. E essa torre foi erguida numa cidade chamada Babel. Que de Babel depois vem Babilônia. Então vamos comigo aqui, presta atenção. Gênesis 11 mostra uma cultura sobre a terra Que é o homem querendo chegar até o céu Isso é uma cultura diabólica Porque o homem não tem que chegar até o céu O homem não tem que tocar no céu Gênesis 12 Vem a cultura do reino de Deus Quem é que vem Gênesis 12? Abraão E o que que Abraão faz? Ergue um altar E a palavra altar em hebraico é Mitzberiash que significa o que? Lugar que eu perco para que Deus ganhe. Gênesis 11. Cultura babilônica. O homem ir para o céu. Por isso que todos nós que viemos de igrejas pentecostais ou neopentecostais, a gente sempre achou que aconteceria um arrebatamento secreto. Tipo, vai vir. Quando tudo piorar, Deus vai levar para nós. E o resto que se exploda. Biblicamente, não existe nenhum momento em que a Bíblia cita sobre arrebatamento secreto nada é secreto porque a palavra fala que todo olho verá toda vez que, Deus, que Jesus fala sobre ladrão ele fala que ele virá como um ladrão para aqueles que não o esperam mas para aqueles que são filhos da luz nós o veremos voltar o que acontece agora? Que está falando que essa grande, Babil, essa grande mulher, ela vem de uma mentalidade. Qual mentalidade? Ba mentalidade de Babilônia. Mentalidade de Babel. Que é o que? O homem tocar no céu. E olha que louco. Babel tinha uma filosofia. Estude isso se você puder, histórico. Babel tinha uma filosofia histórica que eles não permitiam ter em Babel pedintes. A cidade de Babel não permitia ter pessoas que passassem fome havia uma igualdade financeira em Babel muito parecida com o que há hoje na maçonaria havia um pacto em Babel que ninguém passaria fome segundo e a ideologia de Babel é o seguinte vamos nos juntar para que nós possamos chegar onde Deus está então a mentalidade de Babel é vamos construir algo que possa tocar no céu Gênesis 12 vamos construir algo que nós perdemos para que Cristo, ou para que Deus ganhe então João está vendo agora em Apocalipse 17, 5 que na testa há um mistério escrito que é o que? Babilônia a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra versículo 6 então ele viu a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus por quê? porque essa mulher aqui ela vai perseguir a igreja verdadeira essa mulher aqui ela não vai apenas perseguir a igreja verdadeira como ela vai querer matar a igreja verdadeira e você lembra o primeiro homicídio que houve sobre a terra? de um irmão com ciúme de outro irmão porque o outro irmão foi aceito por Deus e ele não e aqui agora, essa Babilônia essa mulher ela está embriagada com o sangue de todos os santos e com o sangue das testemunhas de Jesus que é quem irmão? nós, muitos que vão ser martirizados por causa que não negaram o nome de Cristo muitos que vão ser de decepados degolados porque não vão aceitar a marca sobre si e quando ele viu isso João ficou admirado com o grande espanto sabe o que, que um teólogo Diz, eu quero ler para você isso. Ele fala o seguinte: Quem está comigo de ó Quando fala no versículo 6, sobre a embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, grava isso. Este teólogo fala o seguinte: Isso é uma sociedade viciada em prazer que conspira com o Estado viciante em poder silenciar o testemunho dado pelos filhos de Cristo condenando-os à morte. É uma sociedade que vai estar sob a Terra que eles vão ser viciadas em prazer. Eles vão ser viciadas em ter, em adquirir, em conseguir conquistar. E isso é a força motriz da sociedade dos últimos dias. Eles vão querer ter, 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 ter. E aí quando eles olham para a igreja, eles não vão tolerar, porque por, quê? por que, que vocês não querem ter? eu posso até falar aquilo que a gente sempre fala né? porque vocês querem ser e não ter nós queremos ter, vocês querem ser aí eles vão olhar para a igreja e vão ter raiva da igreja mas eles vão estar aprofundados aonde? no prazer em busca de prazer então com isso eles vão fazer um levante contra a igreja para matar a igreja Aí quando João viu isso, João se admirou com grande espanto. Por que que João se admirou? Porque João estava vendo agora pela primeira vez aquilo que ele achou que nunca viria. Que é o que? Tudo sendo consumado, tudo sendo concluído. Olha o que que o anjo fala para João no versículo 7 agora. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? Vou lhe, explica vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem sete cabeças e os dez chifres que leva a mulher tamo junto? vamos ver agora o mistério irmão? todo o mistério é revelado? a besta João que você viu era e não é mais daqui a pouquinho a gente vai explicar isso e está para emergir do abismo aqui é inferno ou Hades e caminha para a destruição e aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e não é mais mas tornará a parecer, segura aqui por favor como assim João, tu fez nó pastor, agora meu cérebro aqui deu nó era não é, vai voltar, como é que funciona vamos junto agora aqui a besta que você viu era e não é mais. Por quê? É um espírito que estava sobre a terra, em algum período da história da igreja, e esse espírito, ele apagou. As pessoas pensaram, agora está tudo resolvido. Quando aconteceu isso? Quando Nero era o imperador. Nero matou muitos cristãos. No século qual, amor? Lembra? 70 depois de Cristo. Bem dizendo no primeiro século. Nero matou todos os cristãos que estavam sobre aonde o governo onde ele estava historiadores dizem que os cristãos que Nero matava ele pendurava eles em postes e acendia os cristãos e tamanho era o fogo que havia nos cristãos sendo incendiados nos postes que as cidades eram iluminadas pelos cristãos que estavam queimando e morrendo por não negarem a Cristo então o que acontece quando João escreveu isso o anjo do Senhor estava mostrando para ele que eram governos guiados por Satanás que vieram, pararam de vir e um dia voltarão pastor, banero me fala algo mais contemporâneo óbvio irmão, você conhece alguém que foi muito bonzinho aqui na terra para os judeus chamado Adolf Hitler os cristãos que viviam nessa época eu tenho certeza que eles tinham certeza que Adolf Hitler era quem? o anticristo porque ele matava todos os semitas quem é semita são os descendentes de sem, quem é sem um hebreu então tudo que Adolfo Hitler fazia matava todos os hebreus todos os judeus, tanto que eles mediam o nariz dos, de cada homem porque o nariz do hebreu é um pouquinho mais pontudo, eles mediam a orelha dos caras vocês sabiam disso ou não? eles mediam o nariz de todo homem, se fosse um pouquinho mais pontudo como descendente de judeus matavam. Se a orelha do cara fosse parecida com a de judeu, eles matavam também. Então, naquela época, eles, todos os cristãos olhavam para a Rita e, com certeza, cara, isso é o um anticristo. As trombetas estão tocando, a gente não viu ainda. Eu fico louco com essas coisas. Aí, o anjo fala para João, então: a besta que você viu era e agora não é mais. E ela ainda está para emergir do. Então, preste atenção: tudo que a terra passou até aqui, cara, isso é muito forte. Foi fragmentos, pequenos fragmentos daquilo que vive, viveremos nos últimos dias. Nero, Adolf Hitler e outros caras mais, lá na China agora tem um lá que eu esqueci o nome do cara. Todos esses caras são fragmentos do que vai ser nesse dia aqui. Tipo, eles estão operando em 1% do que quer Satanás, entende? E aqui então vamos falar para ele: está ainda para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Aqui para mim cai por terra tudo aquilo que muitos falam sobre Armínio, correto? Uh, porque está falando em predestinação. Todos aqueles que o Senhor já escreveu no livro da vida já estão pelo Senhor salvos, beleza? mais outra hora a gente pode falar sobre isso. Então, desde a fundação do mundo, se admirarão então vendo a besta que não era, que vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a. Aqui então no versículo 8 está falando para nós que ela vai vir, mas toda essa besta vai ser destruída, e não apenas a besta, mas também aqueles que têm o nome dela sobre sua vida. Estamos juntos? Que são os adoradores da besta. Versículo 9. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. Agora presta atenção. As sete cabeças são sete montes. Tu conseguiu pegar, Gelson, aquele link que eu te passei? Bota ali para nós. Tanto Tanto faz. A imagem, né? Abriu o link. Aqui João está falando, tá falando para nós então que esses sete as sete cabeças são sete montes. Qual é hoje o lugar que há sete montes e sobre esses sete montes há um império construído? Você sabe onde é que é isso? Em Roma, num lugar chamado Vaticano. Então aqui está a Igreja Católica Ortodoxa Romana. Ela está, ela está estruturada hoje em Roma, numa localidade chamada Vaticano. E aonde está a igreja católica hoje, onde que há o seu papado, onde há o governo mundial dela lá, As sete montanhas que ela está estruturada sobre aquele lugar. Aqui está mais ou menos o um mapa sobre os sete montes aonde Vaticano, onde Roma, ou onde há essa catedral lá estipulada. Tamo junto? Volta para Apocalipse 17 então o que acontece, pastor eu sou católico, eu vou para o inferno, não irmão, não é sobre isso, está falando sobre uma religião, um sistema religioso, que está regendo a terra, e esse sistema religioso, ele, ele se corrompeu e se prostituiu, prostituição, se relacionar com outro homem, prostituição da igreja, se relacionar com outros deuses, uma igreja que não adora ao Senhor, mas uma igreja que adora o ouro, a prata, o prazer podíamos dar milhares de exemplos aqui volta lá Ariel por favor Apocalipse 17 então o um mistério começa a ser revelado agora no versículo 9 aqui está a mente de quem tem sabedoria as sete cabeças são os sete montes aos quais a mulher vamos trocar o nome de mulher para igreja aos quais a igreja está Assentada, são também sete reis, versículo 10, dos quais cinco caíram. Um existe e outro ainda não chegou, e quando ele chegar, ele durará pouco tempo. Então vamos de novo aqui: são sete reis, tá, dos quais cinco caíram, e ficou um. um. Aí, esse que ficou, que número ele é? Ele é o número sexto. Tá? E esse número sexto que existe, ele ainda não chegou. Por que, que ele não chegou? Porque ele está ali o número 6, mas ele não era para ser o número 6. Então tem alguma coisa errada aqui. Esse número 6 não chegou. E quando ele chegar o número 6, ele vai durar muito tempo ou pouco tempo? Você notou que os números 5 aqui ele fala que caíram, mas o número 6 não caiu. Ele só durou pouco tempo. Versículo 11. A besta que era e não é mais é também o oitavo rei. Mas faz parte dos sete. Então, vamos lá com essa nossa soma, né? E caminha, e caminha para a destruição. Segura aí, Del, tá? Todo mundo está preparado para a nossa explicação? O bom era pegar o nosso quadro lá no escritório. Eu acho que não, não sei se vai precisar. Então vamos lá. Cinco. Caiu cinco. Tamo juntos? Veio o sexto. O sexto veio, mas ele durou pouco tempo. Então, tem o número seis ali, guarda na cabeça o número seis. Aí ele fala o seguinte, uh, veio o oitavo. Só que o oitavo, ele não é o oitavo. O oitavo vai ser o sétimo. Por que sétimo? Porque o sexto, ele durou pouco tempo. Mas está aqui. Então, automaticamente, o sexto caiu, veio o sétimo, aí seria o oitavo, mas não é oitavo. Esse oitavo, agora, ele, ele vira o... Sétimo, tá conseguindo acompanhar, irmão? Uh, mas ele, mais o oitavo, ele acaba fazendo parte dos sete e caminha para a destruição. Agora presta muita atenção. Isso aqui para nós é fantástico. Deixa eu abrir junto aqui as minhas anotações para mim não errar nenhuma data. Quem está comigo aqui há alguns anos sabe que eu vou falar agora. O que acontece? Tamo junto. No ano de 1939, Roma decidiu empoçar o Vaticano como agora como um, um Estado, porque até então Roma mandava em Vaticano e aí o Vaticano era escravo de Roma. Mas no ano de 1939, o governo romano então, eles entenderam que lá no Vaticano, o Vaticano funcionaria como as leis deles então você pode estar em Roma se você for preso fora do Vaticano você vai ser condenado pela lei romana mas dentro do Vaticano ali funciona com a, com a lei do então desde 1939 todo Papa ele passou a ser como se fosse um governador ou um rei ou presidente então no ano de 1939 teve o primeiro Papa que na história ele foi então o Papa 257 mas a partir de que Vaticano se tornou então o um, um império esse cara passou a ser o primeiro Papa, Presidente ou Governador cujo nome desse cara em 1939 se chamou Pio VI ele morreu no ano de 1958 aí veio o Pio VII esse cara morreu e no, ano, no dia 28 de outubro de 1958 1958, veio agora então o Bento João XIII. O cara veio a falecer. No ano de 1978, veio agora o Papa Paulo VI. Veio a falecer. Estamos falando do Pio VI. Pio VII. O Beato João XIII. Paulo VI. Aí no ano de 1978 veio agora o João Paulo I veio a falecer no ano de 1982 até 2005 veio Bento Beato João II o João Paulo II, beleza? sim gente João Paulo II veio a falecer em 2005 2005 até 2013 veio o Bento 16, ele é o sexto tá junto? Bento 16 foi o único Papa que não morreu que ele só saiu e aí veio agora o sétimo que não é sétimo calma, veio o sétimo só que ele, ele, ele veio no lugar do sexto Vai com isso, agora vamos crescer juntos Cujo nome dele agora, como é que se chama? Que eu não esqueci, nem anotei aqui, só peguei até o Alberto XVI. Não preciso também estudar a história dele. Veio veio Francisco, sei lá qual é que é o nome, é isso né? Francis, né? Francis. Isso, perfeito. Aí o que acontece? Vamos junto quem está comigo que estou. Cara, isso aqui é Apocalipse, irmão, eu amo essas coisas. Apocalipse está muito, tá muito hoje, velho, está tá na veia então o que acontece apenas na história da igreja católica só houve um ou outro todos os papas que vieram foi por causa da morte de um, de um papa mas agora, pela primeira vez ineditamente um papa novo veio por causa que o outro apenas, ah, não quero mais ser papa nunca na história isso aconteceu o sexto, não, não quero mais ser o sexto, aí veio o sétimo e o que, que esse papa está vindo esse aí é o, é o papa pop porque é o papa que toda a, a, todo mundo ama casamento homossexual pode casamento homossexual ele disse que pode e esse Papa ele está preparando o caminho agora para o oitavo que não é oitavo para o oitavo que é o aí irmão glória a Deus então o que está acontecendo tudo está sendo preparado e o cenário está sendo montado para quê? para que venha sobre a terra uma uma religião apenas e qual é a religião que vai governar sobre a terra? Nós não estamos falando contra os nomes de religião. Mas vai haver uma religião. Qual a religião? A, a mesma que começou tudo. Vão unificar tudo. Tudo. E essa religião, então, ela vai endossar, ela vai aprovar o que Um líder mundial. Você entende? Ah, Bolsonaro, Trump, não, 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 vamos fazer um líder mundial. Beleza, uma lei mundial. Um governo mundial. Tá, e agora qual religião? Não, vai haver uma religião mundial só agora. Como assim, não? Um cara vai governar toda a religião. Toda a relig... Vai haver uma religião só. Não vai ser mais a tua, a minha. Vai ser a nossa religião. Isso hoje já existe. Como eu falei em culto, acho que semana passada, a mesma Assunção, a mesma Assunção, é a mesma Iemanjá. Você já notou isso? O mesmo São Jorge, é, é o mesmo... Esqueci o nome do... Não, 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 não na católica o mesmo o, o, isso, mesmo São Jorge na católica é o mesmo guerreiro, não sei do que, numa outra mas é o mesmo só muda o nome você está entendendo? então vai haver o que? uma unidade religiosa, que é o que todo mundo quer uma unidade mundial na religião e com isso haverá uma unidade também mundial na política então quando nós estamos lendo aqui, o que João está falando que a besta, que era e não mais é mas é também o oitavo rei mas faz parte dos sete, porque, porque teve um que caiu fora, mas ele não morreu estamos juntos gente? e caminha para a destruição, versículo 12 vamos lá os dez chifres que você viu são também dez reis que ainda não receberam o seu reino, mas, rece mas recebem autoridade como reis. Aqui está falando sobre o G10, sobre as Nações Unidas, sobre as dez potências mundiais, com a besta durante uma hora. O que ele está falando? Durante um período. Agora presta atenção no que vai acontecer. Então durante um período esses, essas dez nações receberão poder junto com o poder religioso. Eles vão andar junto, poder religioso com poder político. Está comigo? Olha o que, que vai acontecer agora, versículo 13: Estes que têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então as dez nações, os dez reis sobre a terra vão fazer o seguinte: besta, ou oh, religião, nós damos poder a vocês, nós investimos nessa religião. O que, que vai acontecer agora? Eles lutarão contra o Cordeiro, que é Jesus, e o Cordeiro os vencerá. Está tudo escrito, não, Cristo não perde, nós já sabemos o resultado do jogo. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Nós, amém? Versículo 15. O João, João o anjo disse a João, as águas que você viu, onde a prostituta está o que? Todo mundo se assenta num lugar de governo, um trono esse lugar onde a prostituta está sentada são o que? povos, multidões, nações e línguas o que? essa prostituta, ela está governando a terra os seres humanos da terra versículo 16 os dez chifres que você viu e a besta, estes odiarão a prostituta opa, segura aí, vai ver o que agora? todos os, o poder político vai ver que a religião se não, não adiantou em nada, o que, que eles vão fazer? eles vão agora avançar contra o poder religioso contra a própria religião contra o Vaticano, contra a religião que vai ver o Universal Subeter e eles vão matar aqueles que se prostituíram ou aqueles que adoraram ou aqueles que cultuavam eles vão falar, cara, tudo continua mesmo, a mesma porcaria mudou o mudou Deus, mudou a imagem mas essa religião não presta matarão então a prostituta o que, que vai acontecer, eles deixarão devastada ela nua, comerão as carnes dela e a queimarão ela no fogo segura aqui por favor pastor que loucura é isso, como é que pode me explicar melhor vou te explicar irmão, Eu sempre gosto de explicar você lembra que teve uma mulher na bíblia chamada profetisa ou pro... é, profeta do diabo, do cão, chamada Jezabel lembra que Jezabel ela queria matar um dos profetas do senhor o profeta Elias, lembram disso o que, que aconteceu com ela a Bíblia fala que assim como ela matou muitos profetas, teve um dos profetas que falou o seguinte, os cães lamberão o sangue desta profetisa. O que aconteceu com o final da vida de Jezabel, que era uma profetisa, e a profetisa vem de qual área? Política? É a profeta religiosa? Então, Jezabel foi morta e os, os, os cães lamberam o sangue dela. O que aconteceu? O mesmo que aconteceu, olha que lindo isso, cara. O mesmo que aconteceu no livro de Reis, vai acontecer agora no livro de Apocalipse. Do que? As nações, a política, vai olhar para essa profetisa diabólica e satânica, como eles também são. Vão matar ela, vão deixar ela nua. E a Bíblia fala que vão, o que, que diz ali? Comer a carne dela e queimarão ela no fogo. Está comigo? Versículo 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Deus o que Deus ele permitiu que a terra realizasse o que há no coração deles. Quando Deus não está no coração do homem, o homem só tem maldade. Então Deus permitiu que o homem realizasse o desejo do coração deles. E executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus, versículo seguinte a mulher que você viu, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra qual que é essa mulher, a igreja que não é de Cristo que domina sobre as autoridades da terra vai mais um tá bom, Uma, mais um que eu digo na continuidade do 18,1 que continua a história depois destas coisas, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Segura aí e olha para mim. O que está que acontecendo aqui que João relata para nós? João está relatando para nós agora aquilo que vai começar a acontecer no capítulo 19, que é o quê, Pastor Fernando? Quando então os anjos do Senhor, o anjo do Senhor toca a sétima trombeta, a, o sétimo chofar? A igreja de Cristo, ela se encontra com Jesus nos ares. A partir desse momento que a igreja de Cristo se encontra com Jesus nos ares, vai haver uma peregrinação sobre a terra durante o período que Daniel fala de 30 a 40 dias, que ele fala em semanas. E durante esse período que a igreja vai estar nos ares, Deus vai estar derramando sobre a terra as suas sete taças da ira de Deus. E nesse período que vai estar sendo derramada essas sete taças, a terra vai ser sacudida e julgada. E agora aqui o que, que João vê? João ele já vê o final de tudo isso. Que é, que é o quê? Que é quando a terra vê que Deus está derramando esses juízos, a terra vai ver que aquela religião a qual eles tinham, que eles tinham injetado grana, aquela religião não adiantou de nada, que a terra continua uma bagunça, eles vão matar a religião, vão beber o sangue dela, e a partir daí agora Deus vai, Jesus vem, e começa a julgar todos que adoraram a besta, a sua imagem, e, e se prostaram diante dela. E a partir daqui, agora, João ele começa a relatar para nós o que, que vai acontecer depois das sete taças da ira de Deus. Ficou claro para vocês nessa noite isso? Amém?